1: nossa entrevistada é a professora Sibele Rolim, nutricionista e professora doutora da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória, e também a aluna de enfermagem, Gabriela Andrade. A nossa temática é dieta para o emagrecimento, mitos e verdade. Eu sou Larissa Rebeca, sexto
0: período de nutrição.
2: Eu sou Luciana Orange, professora de nutrição do Centro Acadêmico de Vitória.
0: Eu sou Maria Carla Damasceno, do quarto período de nutrição.
2: Bem-vinda, professora Sibeli e Gabriela, ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao container em saúde do Centro Acadêmico de Vitória. Hoje nós vamos abordar o tema dietas para emagrecimento, uma temática muito importante que desperta bastante interesse pela população, tendo em vista que, segundo dados da FAO, mais da metade da população brasileira tem excesso de peso e a obesidade já atinge 20% das pessoas adultas.
0: Bom, professora... Estudos já relatam que 95% das pessoas com excesso de peso fracassam na manutenção de dietas de emagrecimento e voltam a engordar posteriormente. Com isso, quais os principais erros cometidos por quem tem uma dieta para emagrecer?
3: Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. É, eu fico bem feliz em poder estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento com vocês. E Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né, e eu faço isso no nome do professor Luiz Miguel, né, e é muito legal estar participando do primeiro Alimenta Cast, né, que é um projeto alinhado ao Contêiner Saúde. Então, Maria Carla, tentando responder a sua pergunta, quais seriam os principais erros cometidos ou envolvidos com o indivíduo que está que numa dieta ou quer seguir uma dieta para emagrecer, eu acredito que seja a própria dieta. A própria dieta, quando ela não está acompanhada, ela não está alinhada a uma estratégia de reeducação alimentar. Porque é justamente essa estratégia de reeducação alimentar que vai levar o indivíduo a uma reflexão e nesse processo de reflexão ele vai ressignificar essa relação que eu acredito está distorcida, disfuncional, que levou ele a procurar algum tipo de dieta. E aí quando você traz esse, esse indivíduo para junto, para pensar com você é, nessa perspectiva da reeducação, você favorece uma maior adesão, porque aí na verdade ela é uma dieta construída junto, né, em pares. E aí no caso você tem menores fracassos, você tem maior adesão e aí sucessivamente.
0: É, eu concordo com a sua resposta e, e ainda sinto mais, né? Ainda há pessoas que seguem também padrões impostos pela mídia, redes sociais como Instagram. É, o que a senhora acha disso? Eu acho que, que essas redes sociais têm um papel bem importante é, na difusão
3: do conhecimento, né? mas não necessariamente conhecimentos verdadeiros e ela precisa ter um certo... O indivíduo precisa filtrar essas informações e ela termina por, tam, também por influenciar a como eu me vejo. Então, às vezes, o indivíduo que busca uma dieta, não necessariamente ele precisa, de fato, emagrecer. A gente precisa estar tá vendo se existe uma relação desse emagrecimento com a saúde ou é meramente estético. E se ele se gosta ou ele quer que gostem dele. E aí eu acho que isso aí é bem importante a gente discutir. né? Sai do, do âmbito da nutrição, pa, perpassa pelo âmbito da psicologia, mas é bem importante essa essa discussão, porque aí você vê o papel né, da equipe muito profissional na abordagem desse indivíduo que, que tem essa
1: perspectiva de seguir algum tipo de dieta. Bem, professora, a gordura já foi considerada a grande vilã da alimentação. Agora é a vez do carboidrato. A dieta low carb é um assunto controverso que futuramente poderá ser derrubado qual é uma ferramenta estratégica para o emagrecimento?
3: Então, Larissa, eu acredito que você inicialmente já respondeu esse questionamento, né? Quando você coloca que a gordura já foi vilão, hoje ela é uma mocinha, hoje o carboidrato ele é um vilão, possa ser que daqui a um tempo ele venha a ser mocinho. Mas, na verdade, as estratégias de, de, de redução de carboidrato, elas sempre existiram. Ela só recebeu um novo nome agora. Então, redução de carboidrato sempre foi feito para as dietas de emagrecimento. É, eu acredito que sejam estratégias interessantes. Não tem como fazer dieta para emagrecimento sem fazer restrição de caloria, sem fazer restrição de carboidrato. Mas a gente precisa respeitar a individualidade. De onde vem o consumo de carboidrato desse indivíduo que hoje quer submeter uma dieta? Para onde eu vou colocá-lo? Então, as dietas restritas em carboidratos então, são. É, digamos, inaceitáveis. As restrições de carboidrato são tantas que podem levar o a sinais e sintomas que ele não consegue conviver, como hipoglicemia, tonturas, náuseas. Então, eu acho que são estratégias interessantes, mas são, devem ser aplicadas de maneira individual e repensar em que momento ela pode ser aplicada. Não é uma estratégia atemporal. E sempre acompanhada por um profissional. Sim, claro, né? claro, com certeza. Eu acredito que muitas pessoas que seguem esse ou outro tipo de dieta, muitas vezes orientado pela mídia, como a Maria Carla colocou, é, é, não deviam fazer. Porque ali são verdades, mas são verdades que são verdades, mas que não cabe para todo mundo. A individualidade hoje é um ponto-chave na nutrição. Não só em relação ao carboidrato. Com relação à proteína, compostos bioativos. Então, o que serve para mim pode não servir para você. Verdade. E você abrindo na internet, sabe o que tem? Receitas low carb. Pois é. Para todo mundo. Vai ver que daqui a um tempo vem a high carb, né? Como você falou, a gordura é boazinha, já foi boazinha, agora é... já foi ruim, né? Agora é boa, enfim. É, vamos ver. Sim, Larissa, é, eu, eu acho interessante a gente complementar essa fala. É, Para sair um pouco da teoria, é que as dietas low carb, ela tem uma característica. Ela tem uma oferta de carboidrato né, em menor quantidade, considerando uma oferta digamos, normal. Então, o que seria essa dieta low carb? Seria uma dieta que oferta, oferta em torno de 3 gramas de carboidrato, em torno de 3 gramas de, de carboidrato por quilo de peso corporal. Então, se você me questiona, eu faço uma dieta em que tem um consumo de 6 gramas de carboidrato, 5 gramas de carboidrato, ela é uma dieta low carb? Aí eu te jogo a pergunta, você vai me dizer. Porque aí você vai me dizer de, de onde você vem, qual era seu consumo anterior a essa dieta. Então, se você faz uma, faz uma dieta de 10 gramas e hoje faz uma de 5 gramas, 6 gramas, 7 gramas, 8 gramas, 9 gramas, ela é low carb. Se você vê o de 10, qualquer valor abaixo desse vai ser uma restrição do carboidrato. Se bem que, quanto menor, mais restrita. Quanto mais oferta, um pouco menos restrita. Bem, professora Sibeli, a busca pelo emagrecimento
2: muitas vezes leva o indivíduo a realizar dietas muito restritivas. Né? Então, as pessoas pensam, ah, muitas vezes escutam até do próprio profissional, não pode comer isso, não pode comer aquilo... Então, quais seriam os principais efeitos, né, que essa dieta muito restritiva
3: poderia desencadear nesses indivíduos? Então, é, Luciana. São vários, né? são vários os efeitos dessas dietas bastante restritivas, né? quase, quase sempre fali, falidas. Né? Porque assim, na verdade o indivíduo ele não consegue se perpetuar nesse modelo de dieta, mas ainda assim ele persiste, ele tenta persistir. E aí ele vai ver se há uma série de, de efeitos, a gente pode citar alguns, efeitos, é, alterações no metabolismo, dos nutrientes de uma maneira geral, alterações neuroendócrinas vivenciar sensações muito desagradáveis, entre elas a sensação de fome, né? viver com a fome é muito, muito estressante. E aí esse estresse todo gerado por essa dieta termina é, mexendo nas emoções, um boom de emoções, que de certa forma pode ser um disparador para o desenvolvimento de algum transtorno. É, esses transtornos alimentares que estão bastante presentes na sociedade, é, anorexia, a própria bulimia, transtorno compulsivo alimentar. E aí, é, a gente tem até uma experiência bem interessante para colocar, que é o projeto que a gente tá, acredita nele, já vem quatro anos desenvolvendo aqui no Centro Acadêmico de Vitória, que é o projeto Nutrição e Movimento, que ele tenta repensar, né, ele tenta trazer a discussão da, 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 da mudança do comportamento alimentar, para além de, de seguir dietas. E aí, nessa perspectiva, eu trouxe um participante, e eu acho que ela pode contribuir aqui na discussão da gente, falando um pouquinho né, dessa experiência de ter vivido é, é, um pouco dessas dietas restritivas e essa experiência de, de, de repensar essa relação no projeto com o alimento, claro.
2: Então, nós vamos chamar agora estudante de enfermagem, Gabriela Andrade, para fazer o seu depoimento.
4: Então, oi, gente. Eu gostaria de agradecer o convite por estar participando aqui do AlimentaCast. E vim relatar uma experiência que eu tive em relação a participar de uma dieta muito restritiva. Então, eu estava em uma dieta muito restritiva, onde eu comia muito pouco e eu não conseguia perder peso. Né? E também eu sentia fome, só que eu não sabia que eu sentia fome, para falar a verdade. Daí eu descobri e tive a oportunidade, e o privilégio de participar do projeto, que é o Nutrição em Movimento. E lá nas oficinas eu aprendi muitas coisas. E uma delas era a diferença entre fome e vontade de comer. Né? Quando eu peguei o meu plano alimentar, é, eu também achei que a quantidade de comida era extremamente absurda. Era muita comida e que eu ficava pensando como é que eu vou perder peso com essa quantidade tão grande de comida se eu comia tão pouquinho e não estava perdendo. Então mesmo assim eu dei um volto de confiança e, e consegui, fui continuando no plano alimentar. É, ao passar das semanas, porque no projeto a gente é acompanhado semanalmente, então ao passar das semanas eu já conseguia ver uma diminuição do, do meu peso e eu ficava muito feliz porque eu estava conseguindo ver o resultado em tão pouco tempo mesmo tendo passado um bom tempo Numa dieta bem restritiva E sem ver resultado nenhum Porque o meu peso não diminuía de jeito nenhum E eu fiquei muito feliz Lá eu aprendi a diferença entre fome e vontade de comer Na verdade eu estava passando fome é, Eu cheguei para a professora E disse, professora, hoje eu sei o que é vontade de comer Porque eu estou com vontade de comer Mas eu não estou com fome E eu me culpava muito Eu me culpava porque eu pensava Que eu estava sempre com vontade de comer isso era horrível para mim, porque eu não, não, eu não conseguia entender que a quantidade de comida era tão pouquinha que em três horas eu já estava morrendo de fome. Eu não conseguia passar as três horas de intervalo sem conseguir estar tá beliscando ou comendo alguma coisa. E depois que eu comecei a realmente seguir um planejamento alimentar baseado na reeducação alimentar, foi que eu consegui ver o resultado. Em questões de final de semana, ou então de ter uma festa, ou um momento de, de descontração com os amigos, eu optava pela redução de danos. Então, o que, é que eu fazia? Em vez de comer uma coxinha inteira, eu comia metade, dividia com um amigo, um brigadeiro, eu comia metade. E foi assim que eu consegui comer as coisas que eu tinha vontade e consegui seguir o meu plano alimentar sem muitas alterações, ou seja, eu não ficava morrendo de vontade de comer determinado alimento, porque eu comia ele, só que aos pouquinhos. Então, isso foi muito legal, e das coisas que eu aprendi no projeto, eu com certeza levo hoje para a vida, né, e eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de ter participado.
3: Então, eu acho, é, Larissa, Luciana, Maria, Car Maria Carla, que a fala da... Gabriela, foi fundamental para o entendimento do que a gente está discutindo aqui hoje. É Quando ela coloca ao final o que ela leva para a vida. Porque o indivíduo ele vai se relacionar com a alimentação para o resto da vida, a não ser que ele morra. E aí ele vai ter festa, ele vai ter finais de semana, eventualidades, e ele precisa saber como se comportar, como se relacionar. Eu posso comer, eu não posso comer, sim, eu posso comer, mas quanto eu posso comer? Em que horário deve comer? Ou então, eu quero comer mesmo, estou satisfeito, não estou satisfeito? São esses questionamentos, são essas reflexões que vai justamente reeducar o indivíduo e aí ele não vai viver de dieta. Ele vai se relacionar com o alimento de uma maneira funcional e aí ele alcança um estado nutricional adequado. Para além do emagrecimento, para além da hipertrofia, enfim.
0: Bom, para finalizar, além da já discutida dieta low carb, há uma grande adesão do jejum intermitente. Ele é saudável... O que a senhora acha dele? Ele tem efeitos? Então, é, Maria Carla,
3: eu acredito que o jejum intermitente é mais uma das estratégias é, atuais, né? Que está sendo posta como na perspectiva do emagrecimento. A gente não pode negar que, de fato, tem um efeito né, na, na perda de peso corporal, tem uma, uma perda de peso importante, mas que as outras dietas, também alcançam isso. O que a gente precisa trazer para a discussão é que essa perda de peso alcançada com esse jejum, ela consegue ser mantida? Porque o indivíduo, ele vai passar um tempo que não deve ser grande, né porque a gente sabe das implicações de um jejum um prolongado, né porque na verdade esse jejum intermitente nada mais é que um jejum intencional, que você submete ao indivíduo a um período de tempo que pode chegar de 8, 10, 12 horas, a ausência de comida. Então eu acho que é... Você conquista uma perda de peso, mas você também conquista muito estresse, né? Porque passar fome não é algo muito confortável. E aí você consegue aquela perda de peso corporal, mas aí você vai voltar a se relacionar. A gente tá o tempo todo falando de se relacionar, se relacionar, se envolver com a comida, porque a gente nasceu para isso. A gente precisa de comida para sobreviver. E aí ele não aprendeu. Como é que eu vou fazer isso? Até um momento atrás, eu não podia comer. Eu estava de jejum intermitente. A ausência total de comida. Agora, eu me coloco de frente de um montão de comida. O que escolher? Como comer? Em que horário? Em que quantidade? Posso isso? Posso aquilo, como vocês mesmos colocaram. Então, eu acredito que a gente precisa enfatizar a reeducação. Sempre a reeducação. O jejum intermitente, como as low carb, a dieta cetogênica, ela está ela aí. São estratégias. Tem evidências científicas, poucos estudos ainda. É algo novo, a gente pode dizer assim. Mas que o indivíduo, ele precisa passar... Pelo início, né? Viver outros tipos de dieta, dietas mais tradicionais, mais equilibradas, tentar alcançar esse objetivo. E aí sim, se ele pensar em optar por algo dessa natureza, individualizar, quantificar o tempo que ele vai viver nisso, porque realmente é, 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 tem que ver, pesar né? os prós e o contra, seja ela qualquer que seja a dieta.
1: Muito bem, professora. É, foi muito importante todas as suas colocações e com certeza enriqueceu muito o nosso conhecimento. É, queremos agradecer por sua participação e a senhora sempre será muito bem-vinda ao nosso container. Eu que agradeço, Larissa. Fico bem feliz em poder contribuir
3: com vocês. Faço votos de sucesso que a Cast vá bem longe trazendo assuntos tão importantes como esse que foi abordado hoje. Obrigadão.
1: Quero agradecer também a Gabriela pelo seu depoimento. Foi fundamental para exemplificar toda essa conversa. Quero agradecer também a nossa equipe do AlimentaCast. Espero que você que tenha nos escutado tenha aproveitado esse podcast. Siga-nos na rede social, Contê-na-saúde. Compartilhe esse programa com seu amigo. E é isso aí. Até o próximo Alimenta Cast! Oi, tudo
2: bem? Você gostou do podcast? Então não se esqueça de assinar o nosso feed, buscando pelos podcasts do Container Saúde. Somos de um laboratório de ideias e inovações do Centro Acadêmico de Vitória, na Universidade Federal de Pernambuco. Quer saber mais? Então acesse www.containersaude.com.br.